0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen. Hallo und herzlich willkommen heute zur 69. Ausgabe des DSA InTime Podcasts und zu meiner Seite heute ist natürlich wie immer Florentin Will. Hallo. Hallo,
1: ich freue mich sehr hier sein zu dürfen. Und Dankeschön. Vielen Dank.
0: <lacht> und um dieses wundervolle Thema Halbzauberer heute anzugehen, haben wir noch zusätzlich den noch fast ein bisschen besseren... Siegfried bei uns. Ich nenne jetzt mal keine weiteren Namen aus Respekt vor deiner Privatsphäre.
2: <lacht> keine Kosten und Mühen hast du gespart. Und ja, jetzt ist mein ganzer Name auch raus. Meine Identität ist offenbar. Und Leute, hey,
1: Halbzauberer, die Community ist ausgerastet. Die Community ja. ist komplett ausgerastet. Die Halbzauber ist ein, ist ein emotionales Thema. Jeder hat eine Meinung zu Halbzauberern. Es wurde skeptisch beäugt, ob wir es schaffen, alle Halbzauberer zusammen in einer Folge zu verarbeiten. Mal Und schauen, ob wir das hinkriegen. Aber die Leute lieben Halbzauberer. Ja. Das haben
2: wir auch noch erfahren im kleinen Vorabgespräch, dass das gar nicht das Ziel dieses Podcasts ist, alle abzuklappern. <lacht> doch, doch. Ich bin selbst schockiert, so doch, wie ihr alle draußen. Das, du, auch du hast ein Mitspracherecht, äh, lieber
0: Sigi. Okay. Nur ein kleines, zwar, aber...
1: Okay. <lacht> du hast ein halbes Mitspracherecht. Da,
0: da. Ähm, ja, wieder mal äh, habe ich genötigt, die, die Gruppe genötigt ein Thema äh, vorzuschlagen und diesmal ähm, geht es um Halbzauber und meine Idee war, gar nicht so sehr auf die ganzen Zaubertänzer und derlei einzugehen, weil das stimmt völlig, das kann man wahrscheinlich nicht an einem Podcast so ohne weiteres machen, sondern eher so grundsätzlich über das Konzept Halbzauberei mal ein bisschen zu sprechen, denn ich persönlich finde, dass Halbz also es gibt zwei Probleme mit der Halbzauberer, meiner Ansicht nach. Zum einen fühlt es sich manchmal sehr so an wie der bessere Zauberer. Einfach nicht deswegen, weil er mehr kann, sondern wahnsinnig gepowergamed ist. Du kannst, wenn du den gepowergamedesten Charakter baust, ist, glaube ich, Halbzauberer als Vorteil zu nehmen keine dumme Idee. Ähm, das ist auf der einen Seite, weil du einfach sehr viel erreichst damit. Auf der anderen Seite sehe ich die Abgrenzung zu Viertelzauberer manchmal ein bisschen zu undeutlich, und da wollte ich mich heute mal ein bisschen mit euch ins Getümmel werfen. Und mal schauen, was wir da
1: Kreatives auf den Tisch äh, legen können. Aber wenn ihr... Wir können ja, falls wir jetzt merken, dass wir wirklich zu einer bestimmten Halbzauberer-Profession noch sehr viel Redebedarf haben, noch mal eine extra Folge dazu machen. Gerne. Könnt ihr gerne auch schreiben, was euch interessiert. Auf jeden Fall. Ganz kurz, kann man sagen, Halbzauberer sind alle, die zaubern können, aber keine eigene Repräsentation haben? Nein, Nein kann man gar nicht. Die haben ja gut, eine, eine okay. eigene Repräsentation. <lacht> gut, dann bin ich
2: raus. Alles klar, macht's gut. <lacht> was ich gleich reinwerfen wollte, ist... Um, Power Gaming mit Halbzauberer, das ist gar nicht, was mir den Kopf für den Sinn gekommen wäre. Also wirklich, es wundert mich jetzt, dass du das als erstes gebracht hast, weil eigentlich ähm, sehe ich die eher so als die Underdogs. Also gerade so, oh, die können es ja nur so halbert, die sind ja nur so, so ein bisschen sauberer. Das finde ich so spannend, dass du das jetzt anders ja. mal darstellst. Ja, das hat auch unser also. Ja. Sorry,
1: ich wollte sagen, das hat auch unser Hörer Sebastian so geschrieben, der geschrieben hat, er hat schlechte Erfahrungen mit, mit, magisch, mit magischem Taugen nichts äh, gemacht und ein Spieler ja. wäre total unglücklich gewesen. Wahrscheinlich war er am Ende dann doch nichts wirklich konnte und das ist so ein bisschen das Nichts Halbes, Nichts Ganzes Problem. Also das, das Aber was, was hat man, glaube ich, Ideen?
2: schon? Das muss man, glaube ich, schon wissen im Vorfeld, ähm, worauf man sich einlässt, weil ich finde, jeder Elf ähm, ist viel mehr Power Gaming veranlagt, da weil er kämpfen und zaubern kann und diese ganzen Vorteile hat jeder jeder Magier hat da ganz viele ganz andere Möglichkeiten. Also ich denke, wenn man ans Power-Level will, dann sind diese 10 GP am Anfang, also wenn wir von DSA 4.1 sprechen, dann sind die nicht ausschlaggebend dafür, auf was du verzichtest. Also, die sind schon vom magischen Aspekt her deutlich schwächer als ein voll ausgebildeter Zauberwirker. Also, Kannst du, du mal da mal ein bisschen was raushauen,
1: Philipp? Was, was du dafür für Kombination
0: hast? Ich habe das auch gesehen, das Kommentar, und musste auch ein bisschen schmunzeln. Ich glaube, ich kann verstehen, warum es äh, so gedacht ist, aber nach den, wenn du nur nach Regeln gehst, ähm, verlierst du relativ wenig zu einem Vollzauberer, wenn du Halbzauberer machst. Du kriegst ein paar ASP weniger, okay, geschenkt, scheiß drauf. ASP Pool ist nicht so relevant in DSA, viel wichtiger ist die Regeneration. Und die GP, die du dir, die du dir sparst, kannst du komplett in Regeneration pumpen. Das heißt, du kannst ja zum Beispiel für die GP, die du dir sparst, ähm, einfach Regeneration ich glaube, zwei oder sowas holen schon mal, for free sozusagen in Anführungszeichen. Das heißt, du hast schon mal eine höhere Mana-Regeneration. Ähm, und du kannst deine Hauszauber komplett beliebig auswählen und komplett normal steigern. Du kriegst zwar nur insgesamt weniger Zauber, aber du kannst dir halt viel präziser picken, welche du gerne hättest. Und wenn du jetzt einen Powergaming-Ansatz hast und sagst, okay, pass mal auf. Du,
2: du, du bist mir gerade ein bisschen zu, zu schnell, weil du kannst ja nicht von jeder der, der möglichen Halbzauber-Professionen ganz du so beliebige Zauberwellen, also die haben ja auch Pakete, Schamane, Scharlatan, Schelm, ja, die ja haben ja eigene Pakete.
0: Du bist ja nicht du bist ja nicht drauf, ähm, genau, du denkst jetzt gerade im Konzept der, der Halbzauberer, aber es gibt ja zum Beispiel die klassischen Akademieabbrecher, Leute, die auch vielleicht aus einem Druidischen Ausbildung früher ausschalten, Halbzauberer ist ja eine, ein Vorteil, den man sich durchaus auch so holen darf, wenn man möchte. Also natürlich, klar, wenn du, in eine, wenn du als Sibylla zum Beispiel irgendwo unterwegs bist oder irgendwie als, 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 sag ich mal, eingebunden in eine Profession, deswegen meinte ich, darüber möchte ich gar nicht so sehr sprechen, dann hast du völlig recht, klar, dann ist man natürlich an eine ganz andere eine Tradition gebunden und hat natürlich eine gewisse, sage ich, Einschränkung. Aber der, der magisch begabte Taugenichts, der ja auch angesprochen wurde in dem Kommentar, der hat ja keine Profession in dem Sinn, sondern der hat sich halt den Vorteil auch geholt. Der hat halt eine Hintergrundgeschichte, wo das dazu passt und so. Und meine Erfahrung, ich habe selber einen druidischen Halbzauberer gebaut, den hatte ich auch schon mal angesprochen, für meine Lösung mit Ruinen umzugehen. Und meine Erfahrung ist, dass es extrem stark sein kann, wenn man möchte, weil du einfach Zugriff hast auf eine weitere Bandbreite an Fähigkeiten, die in einem klassischen Charakter einfach verwehrt bleiben. Und du bist nicht wie beim Viertelzauberer gebunden, also an eine Maximal-Talentpunkt-Grenze von 5 oder was gebunden oder sowas, sondern du kannst die viel höher steigern. Du kannst auch Zauber noch lernen im späteren Leben, ganz bewusst anwenden, das sind alles Dinge, die einen Halbzauberer durchaus ziemlich mächtig machen, wenn man es aktiv darauf an, anlegt irgendwie. Und ich denke, die Versuchung, also wenn ich jetzt den besten Charakter bauen wollen würde, also rein nach dem Papier, power gegamed, glaube ich, würde ich mir erstmal Halbzauberer anschauen und schauen, was ich da möglich machen kann. Glaube ich. Ich habe es noch nicht genau durchgerechnet, aber ich glaube, dass du auf jeden Fall ziemlich hoch oben ansetzen kannst, wenn du willst. So mein Gefühl. Könnt ihr das nicht nachvollziehen, oder...
1: Also ich glaube, ich bin ja persönlich nicht so super tief in den Regeln drin, was den Vorteil halbzauber angeht, aber kannst du mal beschreiben, was, was genau du dann krasses konntest, also was das dann letztlich naja, für eine Kombination war?
0: Also ich bin, mein Charakter ist ein Büttel und kann nach Werten so gut kämpfen wie ein, schlecht, ein bisschen schlechterer Krieger, ist aber schon ziemlich gut, weil ich habe halt der Bildung auch noch genommen, durchaus möglich, wenn ich mich nicht ganz täusche, das heißt, du kannst auch noch relativ gute Kampfwerte haben, also okay Kampfwerte haben für einen Anfangscharakter. Das heißt, er kann okay kämpfen, kann aber zudem noch so Zauber wie Blitz dich find, Aiolitus raushauen, Dinge, die halt auch vielleicht mal was, ein bisschen was bringen. Du kannst auch größere Sachen machen, wie diese Windhosen zum Beispiel und auch wirklich taktische, sage ich mal, Dinge verändern auf dem Schlachtfeld. Du kannst Beeinflussungszauber, als Druide jetzt konkret in meinem Fall, kannst du sowas wie Horiphobos oder eben Böser Blick zum Beispiel machen, solcher Dinge oder auch Halluzinationen, was ich persönlich auch einen ziemlich mächtigen Zauber finde für konkrete Anwendungen. Das heißt, du hast einfach ein viel weiteres Toolset an Möglichkeiten und die kannst du auch richtig gut. Also mein Blitz, ich finde, glaube ich, habe ich locker auf den Wert von 10 ähm, und solche Dinge. Die könnte ich auch noch weiter steigern. Das kostet, diese Steigerung kostet mich auch nicht mehr als die eines Magiers. Also ich kann meine Zauber, die ich selber besitze, relativ normal steigern, wie ein Zauberer das auch könnte. Ich habe nur einfach ein bisschen weniger. Aber durch das, dass ich mir die selber aussuche, verliere ich auch da nicht so viel, weil ich verliere halt die Anti-Magie-Zauber, sage ich jetzt mal, die auch keiner braucht. Und kommen dann am Ende gar nicht mal so schlecht raus. Also, ich will damit nicht sagen, tut das. Ich will damit nur sagen, ich glaube, wenn du es strikt nach dem Buch baust ist Aber du willst möglich. doch
2: auch auf den In-Time-Aspekt. Genau. Ja, genau. Du sagst, ja, der äh, kann jetzt ein paar spezialisierte Zauber, zehn Stück, und ähm, hat sich da vielleicht ein bisschen die Perlen rausgepickt. Aber vom, wenn du sagst, vom druidischen Faktor, dann kann er ja keine Rituale, er kann Absolut. keine äh, neuen Zauber wirklich dazu lernen, weil er in keinen Zirkel reinkommt. Er ist ja ausgestoßen. Er ist ein Abbrecher, ein Verlierer. Also das heißt der, nein, äh, das kommt sehr. Das heißt, da musst du schon einen netten Meister haben und das musst du mir von gut erklären, warum dieser abbrechende Büttel, der jedem Ethos des Druiden eigentlich entsagt, ähm, der dann plötzlich die die, die Zeitformeln lernen können sollte von den, von dem Zirkel. Also es wird nicht passieren.
0: Ja, aber das ist ja, also klar, du hast völlig recht, natürlich ist es kein vollwertiger Druide und natürlich, also, also vom rollenspielerischen Aspekt her ja, stimme ich dir absolut zu, aber ich glaube, wie du sagst, darum soll es ja irgendwie so ein bisschen gehen. Ähm, ich sehe nur so ein bisschen so ein Spannungsfeld, weil ich eben empfinde, dass, dass Halbzauberer ziemlich mächtig sein können, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eben auch also sehr unklar definiert sind und auch ich glaube, relativ wenige Leute auch mit wirklich das Talent Halbzauberer benutzen und eben, also das war einfach so, so ein, Punkt, ein paar Punkte, die, die, mich so, die mir so aufgefallen sind, als ich selber jetzt diesen Halbzauberer gespielt habe. Und wo ich mir dachte, das wäre mal lohnenswert, da ein bisschen drüber zu reden, auch wie Hintergrundgeschichten von so Halbzauberern aussehen könnten. Ich kann ja hm. mal sagen, wie meine aussah und wie ich sie mir zusammengebaut habe. Also mein Charakter ist ein Charakter, der im Kontext der, der also das ist, der sollte die greifenfurt kampagne spielen, die ja quasi los, also die gegen Orks spielt. Und wo ja quasi der große Punkt ist, dass das halt überrannt wird. Und ich wollte ihn nahe sozusagen an den Orks auch bauen und hatte mir überlegt, ich spiele einen Zweltaler, der Orkisch spricht und halt die orkische Kultur zumindest so ein bisschen kennt, um halt einen Charakter in der Gruppe zu haben, der das eben bieten kann. Und dann habe ich eben ein bisschen rumüberlegt, dachte mir, cool wäre auch, wenn ich ein bisschen Magie könnte und dann bin ich eben auf dieses Konzept gekommen und meine Idee war dann, was wäre denn, wenn es ein, ein Dorfbüttel ist, der extrem magische Fähigkeiten hat, aber nicht entdeckt wird. Schlichtweg einfach nie als Magier in Ausbildung geht und erst wenn er so 15 ist, gefunden wird von dem Magier und dann erst also von dem Druiden und dann erst die Ausbildung anfängt und deswegen nie fertig wird, weil er einfach viel zu spät anfängt. Aber er hat so ein enormes Potenzial, dass der Druide sich sozusagen überzeugen lässt und sagt, ich bilde dich trotzdem aus. Das bedeutet im, im, im Kontext, dass er dennoch schlechter ist als ein echter Druide, weil er natürlich deswegen nie, nicht die Zeit hatte, Dinge auszubilden und derlei, aber trotzdem sozusagen in Anführungszeichen ein extrem, sag ich mal, gut angelegter Druide. Das heißt, ich habe ihm eine höhere Magie, also ich habe ihm quasi den Vorteil größere Astralmacht gegeben, ich habe ihm den Vorteil schnellere Regeneration gegeben, also ich habe ihm quasi Vorteile gegeben, die dafür sprechen, dass er eigentlich schon sehr talentiert gewesen wäre und wenn er früher gefunden wäre, vielleicht ein hervorragender Druide geworden wäre, das aber nicht geschafft hat. So, dann war er also in der Ausbildung, ähm, viel zu kurz, hat einige Dinge gelernt, die vielleicht für ihn wichtig waren und dann kam aber der Orkensturm und hat seinen Meister Getötet und hat nicht nur ihn getötet, sondern viele andere Druiden in der Gegend und hat meinen Charakter sozusagen innerhalb dieses Orkensturms auch aus dem Sveltehal herausgetrieben und auch durch das, dass er ja noch nicht so gesetzt war in der Welt der Druiden und auch in diesem, diesem Gedankenbild noch bei Weitem nicht diese Tiefe auch immer hatte, weil er ja auch vielleicht ein Leben vorher schon hatte, hat er sich in diesem Krieg sozusagen fangen lassen und ist eher, sag ich mal, profaner geworden und hat sich versucht in der Armee zuzugliedern, seine Heimat wieder zu erobern. Und hat so sozusagen die Argumentation gefunden, warum er zwar natürlich sich auch irgendwie so ein bisschen als Druide sieht, aber eben niemals dieses, diese, diese Ausbildung erlebt hatte, würde sich aber deswegen trotzdem vielleicht als äh, fast Druide sehen oder vielleicht als, als zu, dorthin führender. Und ich würde zum Beispiel mit dem konkreten Fall durchaus auch in Ordnung finden, wenn es sich ergibt, dass er andere Druiden anspricht und sich als Druide sozusagen ausgibt und versucht zumindest, ähm, da in diese Zirkel reinzukommen. Das war eben ein Ansatz, den ich hatte.
2: Ähm, ja, da, wenn, wenn das Platz im Rollenspielen am Tisch dann auch wirklich einnehmen soll, dass das so seine Aufgabe, seine Quest ist, da irgendwie den Zugang zu kriegen, dann kann ich mir schon was vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass das so hoppla die Hopp geht, weil er ja einfach schlichtweg trotzdem ein, ähm, ein jemand ist, der nicht lebt, wie es sein soll, vom Prinzip her, weil er ja. Als Büttel irgendwelche andere Rüstungen oder Waffen trägt oder. Ähm, aber der das du jetzt zum Beispiel nicht. Das, das er, er trägt das, keine Metall. Okay, wenn er alles nach dem druidischen Ethos macht, dann ähm, wird es deutlich leichter. Dein Punkt aber ist ja, dass er stärker sein soll oder könnte als ein vergleichbarer Druide und ich glaube, das ist nicht der Fall, weil nee, du nee, auch nee, dem Druiden ja. diese Kampffähigkeiten geben kannst. Wir reden ja nur von ähm, dem Paar GP-Unterschied. Die gehen aber in der Spruchauswahl, in der Astralpunktauswahl, und du hast ja viele magische Sonderfertigkeiten, die ja für Halbzauberer teurer sind als für, für Vollzauberer. Das heißt, unterm Strich ist, re rechnet sich das nicht diese 10GP am Anfang gespart zu haben. Okay,
0: wir müssen uns ja jetzt nicht auf diesen Powergaming-Ansatz äh, ver versteifen. Da können wir, glaube ich, beliebig drüber diskutieren, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt. Ich hatte nur entdeckt, dass es eben einfach eine durchaus valide Option ist, jemanden sehr stark zu machen. Und ich aber habe eben das Gefühl gehabt, dass es dem nicht gerecht wird. Also, dass das, glaube ich, ein sehr falscher Ansatz wäre. Deswegen hatte ich das jetzt am Anfang so betont, um, ich, was ich eigentlich eben wirklich diskutieren wollte, ist einfach so ein bisschen, welche Hintergrundgeschichten man sich für, für Halbzauber allgemein vorstellen könnte und vielleicht ein bisschen zu experimentieren mit, wo, wo sowas hingehen könnte und wie Leute auch da vielleicht dazu, dazu kommen, Halbzauberer zu sein und welche was das mit ihnen macht eben. Also im Kontext meines Charakters, den ich mir gebaut habe, hatte ich das Gefühl, dass es das eigentlich eine sehr fruchtbare Idee war. Um den Charakter, sag ich mal, sehr breit aufzustellen und sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Ansätze zu, zu, zu generieren, was zumindest in den Spielen, die ich bis jetzt gespielt habe, mit ihm zum Gefühl ganz gut funktioniert hat. Ich habe mich gefragt, ob man ähnliche Konzepte vielleicht eben auch mit, mit anderen Halbzaubern umsetzen könnte. Vielleicht irgendwie gildenmagische Abbrecher, die einfach sehr interessante Hintergrundgeschichten eben haben. Und hatte gehofft, heute ein bisschen einfach, sag ich mal, so ein bisschen auf dem. Diskurs zu kommen, wie du, wie man, ja, wie vielleicht du das siehst oder wie du zum Beispiel dir vorstellst, dass ein Halbzauberer entsteht, in Anführungszeichen, einer, der jetzt nicht Sch äh, Scharlatan ist, also der ja quasi eine Ausbildung hat, sondern eben einer, der vielleicht ohne Ausbildung ist und wo der Unterschied sein könnte, vielleicht zum Beispiel zu einem Viertelzauberer zwischen so einem Halbzauberer, das würde mich irgendwie mal interessieren, von der Geschichte her,
2: weißt du, was ich meine? Ich verstehe dich. Ich wollte zum Florentin Raum lassen. Nee,
1: bitte. Hau auch rein.
2: Also das eine ist, ich denke, jemand, der Viertelzauberer ist, der hat wahrscheinlich gar keine Ausbildung erhalten und ähm, hatte ein durchschnittliches magisches Talent. Ähm, und jemand, der Halbzauberer ist, wie du sagst, hatte wahrscheinlich eine Ausbildung rudimentär entweder selbst abgebrochen oder durch äußere Umstände abbrechen müssen. Und ist quasi nicht ganz abgeschlossen. Oder eben wie diese fünf anderen Professionen, ähm, der ist ganz arg noch woanders ver verwurzelt. Also in, der hat zwar das eine Standbein, magische Unterstützung seines Wirkens, aber ganz noch viel im sozialen Bereich, im kulturellen Bereich. Also wie so eine Zaubertänzerin, da geht es einfach nicht darum, dass die irgendwelche Formeln wirft, sondern das ist nur eine, ein Aspekt von vielen ihrer Talente, ihrer Fähigkeiten und ich denke, dass die Halbzauberer einfach einen anderen Schwerpunkt zusätzlich haben, deswegen Aber halt nur ja. Hälfte dieser diese Fähigkeiten. Aber hast, siehst du es dann so ein bisschen als eine Art
0: Regelhülle für einen Charakter oder siehst du in ihm wirklich auch eine rollenspielerische Aussage, wie zum Beispiel Viertelzauberer hat meiner Ansicht nach eben schon eine rollenspielerische Aussage und zwar, du bist ein Zauberer, der nie Ausbildung genossen hat. Das ist, finde ich, eigentlich schon eine relativ klare Definition einer, eines Charakterzuges dieses Charakters,
1: könnte man sagen.
0: Bei Halbzauberer sehe ich das nicht ja, so Ich finde, find
1: das Wichtigste beim, beim Viertelzauberer ist, dass er nicht bewusst zaubert.
0: Nicht unbedingt. Also,
1: also, dass er das nicht als Magie wahrnimmt und nicht sagt, hier, jetzt mache ich einen Zauber. Das macht ein Halbzauberer schon.
0: Es gibt aber durchaus auch Viertelzauberer, die, also du kannst dir den Vorteil ja so und so kaufen. Du könntest auch argumentieren, dass du es weißt. Das geht auch. Aber ich meine, es ja, kommt doch selber ja. raus, ähm, es bleibt dabei, es gibt ein sehr klares Bild, wie dieser Vorteil quasi im Spiel sich deutlich macht. Ein Halbzauberer, finde ich, wird nicht so deutlich. weil das ist das auch der Grund, warum es so wenig Kommentare dazu gab. Weil
2: Ich glaube auch tatsächlich, dass ihn wenig Leute so ähm, spielen. Beziehungsweise ich habe ihn auch nicht so gesehen und habe ihn auch noch nie so erlebt. Das heißt, wenn jemand einen, einen Schmied spielen will oder irgendeinen so mundanen Charakter mit ein bisschen Magie, dann, denn die Leute, die ich kenne, die haben sich dann Viertelzauberer rein, dazu gesplasht und ganz wenige haben jetzt, also dieses Charakterkonzept von dir, dass du auf Halbzauberer gegangen bist, habe ich jetzt noch nicht gehört. Das heißt, wenn Halbzauberer kamen, mir eben die fünf Ausprägungen, entweder Ritual und Spruch oder nur eins von beiden, dass die halt, die es halt gibt. Aber siehst ähm, du siehst du das auch da? Also findest du das, also stößt dir jetzt eher übel auf, dir
0: vorzustellen, dass du zum Beispiel so einen weichgespülten Druiden oder einen, einen, sag ich mal, etwas trocken gelutschten Magier irgendwie damit darstellst? Würdest du das irgendwie dann bis inkonsequent eher oder würdest du sagen, Überhaupt das ist eigentlich.
2: Nicht. Ich finde es ein ganz, als bereichert den Tisch. Du musst für dich selber dann wissen, ob du, wenn in deiner Gruppe ein Volldruide wäre, ob das dann coole ähm, Interaktionen gibt oder ob du dich immer als der schlechtere Druide fühlst. Und das ist, das ist halt der Knackpunkt, den ich am Tisch sehen würde. Einfach, bin ich jetzt. Äh, der, der halt nur zehn Sachen kann und bei allem sich schwerer tut, na, ist scheiße. Bin ich aber jetzt jemand, der irgendwie Alternativen hat, ein breiteres Spektrum und da irgendwie andere, äh, andere Ideen reinbringt, dann kann das interessant sein. Ich glaube, der Halbsauberer in dem Fall ähm, ist vielleicht da ein bisschen ähm, eine Nische, die man selten sieht. Deswegen kann ich da jetzt auch wenig dazu sagen.
1: Ja, ich glaube, es ist halt immer so ein bisschen dieses Ding und das ist ja eigentlich dann diese Art von Halbzauber, die du beschreibst, ist ja dann eigentlich immer ein Spezialcharakter. Es ist ja immer dann ein Charakter, der so nicht als Profession beschrieben ist, ja. keinen festgelegten Hintergrund hat, nicht in die Welt mit integriert ist, sondern das muss man sich alles selber überlegen. Ähm, also gerade bei den Halbzauberern, die ja in eine Profession angelegt sind, Schamanen, die sind ja wie gesagt, das hat sie ja schon gesagt, oft sehr gut in die Welt mit integriert, wo jeder ja. weiß, ah, du bist ein Schamane, gar nicht. Und bei, bei so einem Charakter, bei einem Halbzauber muss man dann halt immer sagen, ah, du bist ein halber Druide, halber Büttel und halb da und man weiß nicht genau, wie es ist, da muss man sich dann halt immer eigene Sachen überlegen und ähm, da finde ich, ist die Schwelle für mich schon recht hoch. Also ich finde, da muss man schon richtig gute Ideen haben, dass sowas funktioniert, weil ich finde, es wirkt dann halt auch einfach schnell so wie als zwei, ich hatte zwei, ich konnte mich nicht für einen Charakter entscheiden. Ich konnte mich nicht entscheiden, welchen Charakter ich spielen will, also spiele ich so ein Gemeinschaftsding und weiß dann nicht ganz genau, wie es ist. Und ich weiß auch nicht immer, ob dieses, ich habe die Lehre abgebrochen, immer so eine geile Hintergrundgeschichte ist, weil letzten Endes erschöpft die sich auch recht schnell, weil man, du hast dann, ja, warum hast du es abgebrochen? Ah, okay, gut, es gab da diesen Vorfall. Und seitdem bist du verloren. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt einen Charakter so mega aufwertet, weil jeder hat irgendeine Geschichte, warum er jetzt aus seinem normalen Alltag rausgegangen ist. Also die wenigsten Professionen sind dazu gemacht, auf Abenteuer zu gehen. Also ich finde, es wirkt dann immer so ein bisschen schwierig, also so ein bisschen zusammengemischt. Aber man muss eigentlich dann eine komplett eigene, eine eigene Basis dafür in der Welt finden, ähm, die einem eben das Regelwerk nicht gibt. Wie zum Beispiel, wenn man jetzt eben den Schamanen spielt oder man ist halt dann so ewig verloren und ich weiß nicht ob da also das kann auch Spaß machen so diesen ewig verlorenen so ah ich habe diese Kräfte aber ich gehöre nicht dazu ich meine ist auch die Frage wie fühlt der sich dann der gehört nicht zu den Druiden gehört aber auch nicht zu den normalen Bauern die sind vielleicht misstrauisch irgendwie wollen verbrennen oder was auch immer weil er zaubern kann aber er kann sich mit niemandem austauschen also das ist dann halt immer so so verlorene Figuren irgendwie die dann entweder glaube ich in der Gruppe einfach abgenickt werden als ja gut der ist halt ein bisschen komisch oder halt dann irgendwie so ein bisschen schwimmen immer die ganze Zeit. Also ich weiß nicht, ich, ich bin ein bisschen skeptisch über diese Mischideen. Ich bin, Und ich bin da ganz bei mich, auch, Ich habe es persönlich auch noch nie so gesehen, dass es wirklich gut funktioniert, dass man sich nicht dachte, ah, der will einen Krieger spielen, aber Fans auch ganz geil, wenn er zaubern könnte wo man immer aus, aus einem OT-Sicht ist es total spannend, das alles zu kombinieren und genau zu gucken, welche Zauber hier, welche Zauber da und ah krass. Und dann kann ich das auf den Wert hochsteigern, dann kann ich das noch machen. Aber inhaltlich spielt man halt immer so ein super zerrissenen Exoten, wo ich immer nicht, also ich habe nie mit deinem Charakter gespielt, Philipp, deswegen weiß ich auch nicht genau, wie das läuft, aber ähm, irgendwie bin ich da immer skeptisch. Und ich erwische mich selber immer dabei, wie ich mir sage: Oh geil, ich spiele hier den Gin-Geborenen. Gibt es jetzt auch bei, bei in, dem, dem Elementar-Erweiterungsbuch. Gibt es Gin-Geborene, auch Viertelzauber, die dann so ein paar Elementarzauber machen und oh, das ist total cool, und dann kann der so irgendwie, irgendwie Faxius zaubern, ist aber irgendwie nur ein normaler Typ. Aber irgendwie ist es immer nur auf einer OT-Ebene cool. Und IT, denke ich immer so, ist das wirklich so cool? Ist das, funktioniert das wirklich so gut? Oder, oder kann man da wirklich viel mitmachen Aber ich weiß es nicht. Ich habe es einfach noch nie so wirklich gut funktionieren sehen, wo ich mir denke, okay, da ist es jetzt wirklich ähm, eine Bereicherung, äh, dass man diesen Weg eines Exoten wählt. Ich glaube auch ein bisschen,
0: wo mein Ansatz herkommt, ist diese Vielfalt innerhalb einer Profession, also einer magischen Profession. Gerade wenn es um Gildenmagier geht, habe ich immer das Gefühl, dass es halt den fertigen Magier gibt und der ist immer erstmal krass, weil er halt all das schon kann und halt ein krasser Typ ist. Ich finde eben gerade, also ich finde eigentlich dieses, diese Idee eines Scharlatans genau deswegen so reizvoll, weil sie eben, ich sage jetzt mal, gut, okay, schon eine sehr sophisticated Art und Weise, aber grundsätzlich halt eben einen Weg aufzeigt, was passieren kann, wenn ein Magier eben vielleicht ist nicht schafft, auf der Uni zu bleiben, aus welchen Gründen auch immer, weil er halt doch ein Idiot ist, weil seine Eltern Geld bezahlt haben und damit er auf die Uni geht und er einfach nicht in der Lage war, das hinzukriegen oder
1: was auch immer was. Und aber ich glaube, das ist ein Fehlschluss. Ich glaube, ein besonderer Charakter ist nicht automatisch ein interessanterer Charakter. Ich glaube, fast das Gegenteil ist eigentlich eher der Fall, dass, wenn man durch solche Gimmicks, nenne ich es jetzt mal, den Charakter irgendwie herausstechen lässt, dass man dann oft einfach bei dem Gimmick bleibt. Ich meine, es gibt genug Menschen in der echten Welt, die interessante Charaktere sind, die aber einfach einen ganz normalen Beruf gelernt haben oder irgendwie festen Stand in der Welt haben und auch viele interessante Fantasy-Charaktere sind, so zu betrachten, die man dann aber innerhalb dieses diesen Regeln noch gut machen kann, weil wenn du halt dann der Abge Abbrecher bist, dann steckst du da halt auch so ein bisschen fest, weil dann bist du halt dann der Abbrecher, keine Ahnung, aber wohingegen, wenn du ein Gildenmagier bist, hast du halt diese ganze Tradition, den ganzen kulturellen Hintergrund, aber kannst darauf dann aufbauen, ohne immer auf de deinem Start zu bleiben, ohne immer auf deiner Profession zu bleiben, sondern dich als Charakter weiterzuentwickeln. Deswegen glaube ich, ist es, finde ich es eher, weiß ich gar nicht, ob man das immer so als wahnsinnig reizvoll ähm, sehen kann. Wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch mega geil. Ich habe es nur noch nie so wirklich funktionieren gesehen. Ich glaube nur, dass man auch
2: viele gute Charaktere machen kann, die völlig normal sind innerhalb der Welt. Das denke ich machen. auch. Also das will mir so ein bisschen in Richtung eierlegende Wollmilchsau, sau wo ich mir sag, ähm, da kann man wahrscheinlich auch einen normalen Büttel spielen und äh, er wollte da irgendwie Druide werden oder also es, ich denke, es muss nicht sein. Ich finde es ganz schön, dass es die Option gibt. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass es die Option in DSA 5 nicht mehr gibt. Ähm, da bist du einfach zauberkundiger oder nicht. Oder geweihter oder nicht. Und das ist ähm, eine ganz andere Herangehensweise, finde ich. Also sehr abgespeckt. Gefällt mir persönlich nicht. Ähm, wie wir es von DSA 4 halt kennen, ist das sehr viel technischer und ähm, strukturierter und Ganz klar, du bist, ich meine, wo ist denn die Grenze überhaupt zwischen einem ähm, Stufe 1 Magier, der ka kaum was erfahren hat, der ist jetzt Vollzauberer, und einem Stufe 15 Scharlatan, der einfach das Dreifache an Astralpunkten haben kann. Also der ist ja viel magischer und viel astraler und viel mächtiger, aber in seinem Wirken. Also da ist das mit Halb- und Vollzauberer schon so eine Definition, die eigentlich, also ja nur auf dem Papier ist, also in der Welt gibt es das ja so nicht, dass du sagst, oh, ich meine, du kannst dein Odem werfen und siehst, der hat jetzt viel Astralenergie oder weniger, aber ähm, das ist, ich denke auch, dass ein interessanter Charakter eine interessante Geschichte braucht und ähm, wenn er zu extrem ist oder zu besonders, dann ist er vielleicht eher weird und trägt dieses Label einfach drauf und ähm, könnte schwierig werden. Also es erinnert mich so ein bisschen an den Halbelfen aus Desa 3, der halt immer auch, ich möchte gern alles können, ich möchte zaubern können, ich möchte aber auch kämpfen können und ich möchte nicht ähm, an irgendwelche Regeln gebunden sein. Also ich verstehe
0: ich versteh den Punkt auf jeden Fall. Ähm, ich denke mal, in vielen Fällen wird es bestimmt auch, auch stimmen. Ich würde trotzdem nicht davon abweichen, das mal so ein bisschen nach vorne zu rücken, das Thema, weil ich trotz allem das Gefühl habe, dass da auf jeden Fall Potenzial drin steckt. Und ich glaube, dieses Label, das hier anspricht, ist nicht so zwangsläufig immer so da. Ich glaube, also gerade im Kontext von diesen ganzen, also es gibt ja doch relativ viele Magie-Traditionen wie eben Druiden, Hexen, Geoden, von mir aus auch. Gut, okay, da kann man vielleicht darüber argumentieren, ob das dann im Fluff-Sinn machen würde, aber du, es gibt durchaus Magietraditionen, die ja von Mund zu Mund gelehrt werden sozusagen, oder auch ein Lehrmeister in der Gildenmagie, der ja nicht von der Akademie kommt, wo du sehr klar an Lehrmeister gebunden bist und vielleicht nicht unbedingt zwangsläufig eine Art sage ich mal, Schule durchlaufen musst oder am Ende eine Abschlussprüfung irgendwie bewältigen musst, wo dann irgendwie klar ist, okay, wenn du jetzt Absolvent von XY bist, dann kannst du bla. Ähm, und dass du dich dann immer damit quasi vergleichen musst, mit der, das habe ich damals nicht geschafft, bla bla. Ähm, ich denke, es gibt viele Traditionen, wo du durchaus als, am Ende als vollwertige Druide rausgehen kannst und trotzdem sozusagen ein, äh, ein Charakter bist, der in seinem Werten, Fähigkeiten, Rauben sozusagen einfach eine andere Geschichte erzählt. Zum Beispiel, was ich persönlich sehr schön fand, war, damit dann auch zum Beispiel so Sachen zu kombinieren wie wilde Magie ähm, oder diese ganzen Nachteile, die man eh nie nimmt, weil sie eigentlich total scheiße sind für Magier, wenn du das du zum Beispiel öfter patzt, dass du so und so viel ASP verlierst, wenn du bla und blub. Und da gibt es ja relativ viele Zauber, die sehr scheiße, äh, na, na, Nachteile, die sehr schlecht sind eigentlich, wo man sich wahrscheinlich achtmal überlegt, ob man das nimmt. Als Halbzauberer, in dem Kontext finde ich das eben eigentlich eine sehr starke Bereicherung und eigentlich eine Möglichkeit, sag ich mal, Magie auch mal scheitern zu lassen. Und ein Magier zu spielen, der sich nicht immer seiner Macht sicher sein kann, vielleicht zum Beispiel, oder einen sehr ambivalenten Zugang zu seinem eigenmagischen Wirken hat, das kann man natürlich alles mit einem Gildenmagier vollwertig genauso machen, das möchte ich nicht abstreiten. Ich finde nur, dass es auf jeden Fall ein Tool in der, in der Toolbox ist, die man nicht vergessen sollte, die ich persönlich sehr schön fand, als ich es damals gesehen und übernommen habe und wo ich mir dachte, das ist eigentlich genau das Richtige, um, um sowas auch umzusetzen und einfach einen Charakter zu bauen, der einen ganz anderen Ansatz vielleicht auch hat an seine Magie. Und sie trotzdem aktiv wirken kann. Also kein Viertelzauberer ist, der einfach keine Ahnung hat, was er da tut, aber auch kein Vollzauberer ist, der total durchgetaktet ist, sondern er ist eben jemand, der einen sehr ambivalenten Umgang hat mit seiner Magie, aber trotzdem sehr bewusst zaubert. Das fand ich eigentlich einen sehr schönen, also einen sehr schönen Ansatz. Also jemand, der vielleicht auch Respekt hat vor seiner eigenen Magie, weil er sie nicht so gut beherrschen kann, aber es gerne vielleicht tun würde. Also ich fand das eigentlich ein sehr schönes Modell.
2: Also ich würde auch nicht sagen, dass da was dagegen spricht, so einen Charakter mal zu erleben, auszugestalten und auszuprobieren. Gar nicht. Ähm, ich denke nur, dass da stimme ich dem Florent hinzu, ich denke, dass die Geschichten oder Motive sich unter Umständen erschöpfen könnten, weil ich, wenn ich jetzt Halbzauberer wäre im echten Leben, dann würde mein Bestreben sein, ich möchte das ausbilden lassen. Ich möchte es nicht nur ein bisschen können mit vielen Fehlern, sondern ich möchte da dann gerne zu, und das geht ja in dieser Welt. Du kannst ja wirklich zu einer Magie gehen, du kannst wirklich zu einer Hexe gehen und dich unterweisen lassen. Und das, das ist halt von der, vom Charakterbestreben halt einfach ein bisschen dünn. Jetzt Nur jetzt, äh, wir diskutieren ja drüber, aber ich finde es jetzt, ich würde jetzt halt sagen, nee, ich muss jetzt nicht die fünf Hühner für die Bäuerin äh, wieder einfangen, sondern ich gehe jetzt und suche mir den. Die Oberhexe, die soll mich nämlich weiter ausbilden. Aber was ist, um, wenn es aus körperlichen Gründen schlichtweg nicht
0: geht? Zum Beispiel, weil du einfach zu alt bist oder weil du das einfach nicht jetzt hinkriegst? Jetzt geht es ja aber und wieder
2: in Extreme. In, in ja, Extreme. okay, gut. Aber ich meine, ich die denke halt Du hast ja durchgesprochen, die in der Regel so ein so ein nicht fertiger, so ein unfähiger. Natürlich kann das spannend sein. Du kannst auch einen lahmen Krieger spielen. Ja, oder einen Einarmigen und dann, oder mit Veteranen das verknüpfen. Du kannst crazy Charaktere gestalten. Das ist ganz klar. Das, das Regelset gibt es, 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 macht das möglich. Ich bin mir nur nicht immer sicher, ob solche Extremspezialisten mit so einem riesen Paket, ob die wirklich ähm, nicht zu viel ähm, screen time am Tisch brauchen. Weil sie einfach so viel mit sich rumtragen und eigentlich gar nicht sich auf ein Abenteuer konzentrieren, weil sie einfach so ähm, in der Welt ähm, zerstreut sind.
1: Hm. Ich meine, Es sind ja auch so ein bisschen zwei Punkte, die man, die wir da zusammenlegen. Einmal so ein bisschen, welche Rolle innerhalb der Gruppe hat der Charakter? Ich glaube, darauf zieht er auch so ein bisschen der Kommentar von Sebastian, dass es Spieler frustriert, wenn sie dann nicht doch irgendwie was richtig können und in der Gruppe nicht so ganz ihren Platz finden. Ich glaube, das hängt dann natürlich auch stark von der Gruppe ab und wie man spielt und so, ob man immer jetzt eine Gruppe haben will, wo man hat, man hat den Starken, den Klugen und den, den Geheimen ob das unbedingt immer sein muss, ob da der Halbzauberer immer so reinpasst. Aber Philipp, wenn du sagst, der steht dem normalen Druiden jetzt in Zauberkraft nicht so wahnsinnig hinterher, dann kann er das auch übernehmen. Und dann natürlich auf der anderen Seite, wie er in den kulturellen Aspekt passt, ob er da, dass er da immer so als Exot auffällt. Und das kommt natürlich auch stark auf die Situation an. Also man, man kann, das Charakterkonzept kann dem Charakter auch im Weg stehen, weil der Charakter sich ja auch oft im Abenteuer oder durch den Kontakt mit den anderen Figuren ähm, erst bildet und etabliert. Und oft, also das, glaube ich, kennt, kennt jeder kennt Charaktere, wo der Spieler sich wahnsinnig viel überlegt hat und total die innere Zerrissenheit und wahnsinnig ähm, viele Geschichten. Und dann am Ende blockieren ihn diese ganzen Sachen eigentlich eher damit, in wirklich interessantes Rollenspiel einzusteigen, weil man irgendwie immer so eine festgefahrene Vorstellung hat, dass man gar nicht mehr darauf reagieren kann. Und letzten Endes entstehen interessante Charaktere ja immer in, in, der, in der Beziehung zu anderen Figuren und nie alleine. Und wenn man da vielleicht Mitdenkt irgendwie und sagt, keine Ahnung, vielleicht überlegt man sich da ein Konzept, das mit anderen Charakteren in der Gruppe gut zusammenpasst oder so, dann funktioniert es vielleicht. Dann hast du den Abbrecher mit dem, keine Ahnung, dem Primus aus der gleichen Klasse oder so und die gehen jetzt zusammen auf dem Abenteuer. Was ist das für ein Verhältnis? Wie, wie kann man da die Figuren ausspielen? Oder du hast die, den, den Abbrecher und keine Ahnung, den Bruder, der stattdessen eine andere oder irgendwie, keine Ahnung, jetzt muss es nicht immer so direkt sein, aber dass man da sich was überlegt. Aber ansonsten glaube ich, es, muss man da sich immer schon ein bisschen was überlegen. Ich, ich denke mir auch mal, es, es gibt coole Figuren, die durch diesen ganzen magischen Aspekt interessant gemacht werden, aber man ist halt immer wahnsinnig speziell, wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, der, der Bauernjunge, der heilen kann, der einfach den Balsam beherrscht und der wird dann total der Heilige in seinem Dorf oder irgendwie sowas und ist dann, hat dann dadurch, wird sein Charakter geprägt, dass er immer irgendwie was Heiliges war und immer Leute gesagt haben, du bist ein Kind der Götter oder was auch immer und der dadurch geformt wurde durch diese soziale Konstrukt und der geht jetzt in die große weite Welt hinaus, wo irgendwie dann Leute ihm sagen, ja, das ist halt einfach nur so eine magische Abnormalität, sorry oder sowas in der Richtung. Aber ähm, ja, an, an sich, wie gesagt, ich glaube, wir sind uns da alle darüber einig, dass es cool sein kann, aber man muss sich schon ein bisschen Gedanken machen. Auf der anderen Seite, gerade so bei Sachen wie Elfen oder so, wo das ja natürlich total gut reinpasst, dass die alle so ein bisschen halb bis ganz magisch sind und da die Grenze verschwimmen, wie viel Magie, aber das alles im Allgemeinen eigentlich ganz gut reinpasst, da glaube ich passt dann wieder eher rein. Von daher, ich würde auch nicht sagen, es ist unbedingt negativ oder unbedingt positiv, aber es ist halt, es fällt halt in diese ganzen Exoten-Charakteristik auf jeden Fall rein, da haben wir auch schon mal eine extra Folge gemacht und Exoten können mega interessant sein oder halt auch alles total behindern und blockieren, das kommt dann halt auch drauf an. Also,
2: also um da nochmal ähm, einzuhaken, das klassische, klassische Beispiel für einen Halbzauberer ist ja trotzdem der Scharlatan der als Magier, also die meisten Scharlatane starten als Magier und dann ist es nichts oder sie schaffen es nicht. Ich denke, jetzt wird vielleicht ein Aufschrei kommen, und es gibt auch ganz andere und es gibt auch die Scharlatan-Schulen und so weiter. Ist mir ganz klar. Ähm, aber so das ist so, das, 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 glaube ich, das einfachste Bild zum Vermitteln. Der, der ist halt so ein bisschen Abbrecher, weil ihm andere Sachen lieber waren. Nämlich das auf dem Marktplatz tummeln mit Leuten, Gaunereien machen, was auch immer, welche Ausprägung de, dein Scharlatan haben möchte. Ich habe jetzt Genau zu dem, was Florentin sagte, habe ich eine, äh, eine kleine Erfahrung gemacht mit meinem Scharlatan. Der war nämlich im Zorgern und war er erst auf der Magierschule, ist dann da aber, ähm, hat das nicht geschafft, war, war viel zu sehr Lebemann und ist dann hat sich dann äh, ist dann ist da gescheitert und äh, hat dann eine in einem Abenteuer eine Abgängerin, eine Magierabgängerin kennengelernt aus Zorgan, nämlich deine Freundin Philipp und das war total cool. Das war richtig, richtig schönes Spiel. Also nur zu dem, ich habe mich da nicht unterlegen gefühlt, weil sie war eine relativ versnoppte eitle Magerin und ich war ein Lebemann, der ähm, mit den Leuten gesprochen und gescherzt hat. Und halt, also da, die, einfach die zwei Aspekte, das kam da wirklich schön raus bei dem bei dem Abend. Das ist so, da kann man, glaube ich, also ich habe mich da nicht unterlegen gefühlt, obwohl sie rein offensichtlich von den von den Zaubern und Hauszaubern und Werten und was da gucken, war sie stärker ja, ich war die Magerin, ich war der Scharlatan, aber ich hatte halt viel höhere Sozialfähigkeiten und ähm, Schleichenwert und was der Kuckuck, was es halt noch so gab, also das war da, dadurch, dass man da dann seine Nische, wir waren beide von Zorgern und konnten beide das schön anspielen, den Unterschied, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall, genau, also ich, ich denke eben, also ich wollte eben diese, diesen Vorteil betonen, ich glaube eben, dass es schon in so einer Konstellation durchaus auch in anderen Professionen geht, also dass du einen spielst, der zum Beispiel eben auch menschenär ist oder dergleichen. Also ich denke mal auf jeden Fall, dass es viel Potenzial bietet. Und ich würde nur sagen, also ich würde auf jeden Fall das vorschlagen, das öfter mal zu benutzen und eben solche Charakterkonzepte durchaus mal anzugehen. Weil ich glaube, es lohnt sich. Und ich glaube, es ist, ich verstehe die Kritik, sage ich jetzt mal durchaus, natürlich ist es ist natürlich exotisch äh, auf seine Weise, aber so exotisch wie der Charatan irgendwo auf eine Weise halt auch ist. Jemand, der einen Weg findet, wo halt der, ja, wo er halt quasi abweicht vom normalen Weg. Ich denke, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ich glaube aber, dass Halbzauberer lustigerweise ein Spagat irgendwie macht. Auf der einen Seite hat man eben so Leute wie die Scharlatane, wie die Zaubertänzer, wie irgendwelche Schamanen, die sich ihrer magischen Kraft absolut bewusst sind. Die, ich sage jetzt mal, in ihrer Welt eine Ausbildung perfekt abgeschlossen haben. Sprich, sie können das, was sie gelernt haben. Das ist jetzt zwar nicht die Vollzauberei aus der Akademie, aber es ist ein Aspekt der Magie, den sie in ihrer Wahrnehmung zur Gänze erfüllen, sozusagen. Sie sind abgeschlossen, fertig. Ähm, ich glaube, was eben aber noch dazu kommt, ist auf der anderen Seite eben dieser Aspekt, das habe ich ja vorhin eben schon angesprochen, den ich eben rollenspielerisch roll vor allem interessant finde, den Aspekt, dass man sich mein, eben nicht unbedingt sicher sein kann, ob das, was man gelernt hat, auch an der Stelle wirklich funktioniert und umsetzbar ist. Und der Aspekt, finde ich, gehört genauso zu Halbzauberern dazu, und der wird meines Erachtens zu oft übersehen. Dass man einfach grundsätzlich, also eben nicht unbedingt als Scharlatan, aber dass man eben grundsätzlich ein Magier sein kann, der einfach eben nicht bewusst sein kann, pass mal auf, kein Problem, Leute, ich spreng die Brücke, in die Luft, sondern eben sagen kann, ja, ich, ich kann es mal versuchen und eben so einen, sag ich mal, eher statistischen Effekt so ein bisschen einbauen kann und so eine gewisse, sag ich mal, Ambivalenz eben auch als Magier ans Tag, an den Tag legen kann, fände ich eben auch eine, eine, eine sehr starke und spannende Sache, auch in der Welt, jetzt auch unabhängig davon, dass es vielleicht unbedingt ein Spielercharakter sein muss. Ich finde gerade auch als NSC ist das eine sehr schöne Idee, auch mal Magie ins Spiel einzubauen, dass man mal Charaktere hat, die eben die eben nicht diese, diese absolute Selbstsicherheit haben, ihre eigenen Fähigkeiten bezüglich, sondern eben ja eben einfach eine gewisse Unsicherheit an Taktik. Man, man trifft viel zu viele, sag ich mal, fertige, feste, festgesetzte Magiewirker. Umso schöner wäre doch, auch mal davon mehr zu machen. Ich wollte dafür noch, auf jeden Fall noch mal eine Lanze brechen, um das noch mal hier nach vorne zu rücken. <lacht> Aber was mich noch interessieren würde, ist, wie glaubst du oder glaubt ihr ist dann die scharfe Abgrenzung zu einem bewussten Viertelzauberer? Also würde man dann sagen, dass ein Viertelzauberer in der Hintergrundgeschichte, ein bewusst, also der Umgang, Umgang einfach nochmal eingeschränkt ist, weil er gar keine Ausbildung hatte und der Halbzauberer hat halt ein bisschen, ist das der einzige Unterschied oder könnt ihr euch noch um andere... Ich sage jetzt mal, Unterschiede vorstellen zwischen einem bewussten Viertelzauberer, der ja auch irgendwie seine Fähigkeit aktiv beherrscht, und einem
2: Halbzauberer. Also das ist halt natürlich eine extreme Metadiskussion, weil ich glaube, die Frage stellen sich in-game keine Leute. Ich vermute, ähm, wie du gesagt hast, mit der Ausbildung oder vielleicht auch Umgang mit Metall, wenn ich irgendwie in der Wache war oder ähm, bei, als, beim Schmied als in der Ausbildung war oder so, dass ich dann einfach es mehr verkümmert habe und das dann einfach weniger zum Tragen kam, als einer, der beim Gerber war oder beim beim Schneider und deswegen da weniger Umgang mit Metall hatte. Aber ich glaube, da ist die Spannweite extrem, also das, da kann man ganz viel abzeichnen. Ein Viertelzauberer, der bewusst irgendwann gelernt hat, seine Fähigkeiten einzusetzen und sein Meisterhandwerk und viel in Astralpunkte gesteckt hat, ist dem Halbzauberer, der das irgendwie vernachlässigt hat, weil es ihn an eine schlimme Vergangenheit erinnert, wieder sehr nah. Also wenn ich 10 Asp reinstecke als Viertelzauberer und keine Asp als Halbzauberer, bin ich dem Halbzauberer überlegen vom Machtpotenzial. Ähm, das kommt dann wieder auf die Ausprägung an, wie ich es dann mache, wenn ich als Viertelzauber maximal viel reinstecke, weil mir das wichtig ist, dieses, diese neue Begabung auszugestalten und ich das angenommen habe als wichtigen Teil von mir, dann komme ich dann auf ein anderes Level als halt Halbzauberer, der sagt, das war eine tra tragische Erfahrung, als mein Meister gestorben ist und deswegen will ich damit wenig, wenig zu tun haben.
1: Aber kann man denn nicht sagen, dass der Halbzauberer zumindest schon mal eine äh, Lebensentscheidung in Richtung seiner Begabung getroffen hat, also in irgendeiner Form von Ausbildung war, wohingegen der Viertelzauber das einfach nicht hat, sondern der das einfach in die Wiege gelegt bekommen hat und das war's und es nicht ausgebildet hat? Weil ich, so also wie sagen. ich das schon habe, jede Form von Halbzauber hat ja irgendwie abgebrochene Ausbildung oder volle Ausbildung im Schamanismus oder so und der Viertelzauber halt gar nichts in der Richtung.
2: Ich glaube, so muss man es sehen, weil ich glaube nicht, dass du auf zehn Zaubersprüche kommen kannst, wenn du keine Ausbildung hattest. Die Begabungen sind ja nur zauberähnliche Fähigkeiten von dem Viertelzauberer und bei einem Halbzauberer hast du ja zehn Zaubersprüche oder Rituale ja, aber, aber, und beides aber der kannst Viertelzauber, du nicht aus Versehen. Also ich aber glaube, der, der Halbzauber hat muss ja keine Ausbildung gehabt haben, ja.
1: Aber ist es ist nicht so, dass der Viertelzauber keine Zaubersprüche beherrscht, sondern einfach Fähigkeiten hat, genau. die regeltechnisch so ähnlich wie Richtig. Zaubersprüche funktionieren. Ja. Und der Halbzauberer hat einfach Zaubersprüche zu. Er hat
2: auch eine Repräsentation. Das heißt, er muss sich an den Band des Eisens vom Druiden ha halten oder an die ganzen anderen Repräsentationsklauseln, ja. Mhm. Stimmt,
0: ja, das kann man auf jeden Fall auch nach vorne drücken, ja, dass es eine Repräsentation geben muss in irgendeiner Weise. Das stimmt. Das finde ich aber auch eigentlich einen ganz spannenden Aspekt davon. Nochmal, wenn man das so anspricht. Also, okay, also dann würde man sagen, sozusagen, als Halbzauberer, das wäre auch so wahrscheinlich ungefähr mein Ansatz gewesen, dass es äh, wahrscheinlich darauf ein bisschen hinausläuft. Das ist einfach, ich finde, die, die Aussage, dass, das eine, dass du eine, eine aktive Lebensentscheidung getroffen hast in die Richtung, fand ich sehr passend irgendwie. Das ist, glaube ich, vage genug, um, um wirklich das ein bisschen einzukreisen. Ich frage mich auch immer so ein bisschen, also, Nachdem ich eben diesen Halbzauber gebaut habe und gemerkt habe, dass so ein Halbzauber auch gar nicht mal so unfähig ist. Also wenn du jetzt ein Halbzauberer spielst. Ähm, ich meine, sagen wir mal, sagen wir mal, du bist einfach ein Zauberer, ein magisch begabter Mensch, der nicht sonderlich magisch begabt ist und trotzdem eine Ausbildung machen durfte. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht ist es halt einfach nur in Anführungszeichen ein Halbzauber geworden. Sieht sich aber als Vollzauber oder was auch immer. Es ist vielleicht Teil zum Beispiel des akademischen lebensforscht und, und macht allerlei Dinge, ist aber magisch einfach nicht so potent, so potent sozusagen. Diese Person würde ja in einem rollenspielerischen Kontext, also IT-Kontext, kaum auffallen wahrscheinlich in der Akademie. Sie könnte im Akademiebetrieb genauso stattfinden wie ein Vollzauberer. Weil intellektuell könnte sie dem ja völlig gewachsen sein und vielleicht macht es genauso Forschung, hat nur, sag ich mal, nicht so viel magisches Potenzial wie andere Kollegen. Ähm, zumindest nicht von Haus aus. Das würde aber auch bedeuten, dass in dem konkreten Fall auch relativ, oder zumindest eine gute Handvoll Halbzauberer auch teilhaben an der magischen, sag ich mal, Willensbildung und Gestaltung. Ist ja auch irgendwie ein, ein interessanter Gedanke irgendwie, dass, dass eben auch Leute mit dem Vorteil Halbzauberer einfach durchaus teilhaben und, und auch wirklich öfter, vielleicht sogar eigentlich wirklich aktiv auftreten. Das ist natürlich jetzt ein eher akademischer äh, Gedanke, aber durchaus auftreten in, in der Welt von DSA und weniger also und die, die Vollzauberer eben nicht diese alleinige Vorherrschaft unbedingt immer haben müssen, dass du auch als Puniner Analysemagier durchaus im Prinzip ein Halbzauberer sein könntest, der halt seinen Tageswerk deswegen trotzdem genauso nachkommt oder seht ihr das anders?
1: Es kommt halt darauf an, wie du Puniner Analysemagier definierst. Wenn du damit den Berufsstand definierst, dann eher nicht, weil er hat ja keinen Abschluss gemacht und kann somit könnte diesen er aber Beruf haben. nicht ergreifen.
0: Warum denn nicht? Ja, das ist halt
1: eine Definitionsfrage. Also was ist denn ist ein Arzt jemand, der eine Medizinstudium abgeschlossen hat? Oder ist ein Arzt jemand, der dir erfolgreich einen Bauch aufschneiden kann? Also es hat Aber das, ja, ich mein, klar, das ist halt einfach eine Definitionsfrage.
0: Ich meine, klar, das ist eine Sache, die müsste man natürlich ein bisschen, sage ich mal, frei, frei hand wingen. Aber du kannst ja durchaus argumentieren, dass du die Ausbildung ja vielleicht sogar geschafft hast. Niemand hält dich davon ab. Also es das heißt ja nicht, dass du, nur wenn du den Vorteil Puni in der Akademie auf ja, nee, die einzige Lösung ist. Ich meine, das ist natürlich eine Sache, die muss der Meister natürlich... Ähm, erlauben, aber warum, warum nicht? Warum nicht? Warum sagt man nicht, okay, du bist halt gerade so durchgekommen?
1: Ja, aber warum spielst du dann Halbzauberer? Dann kannst du auch einen Vollzauberer nee, ich spielen.
0: spreche jetzt einfach grundsätzlich von der Welt, von Leuten in der Welt. Ich meine, ob das jetzt als Spieler, das hat, macht keinen großen Unterschied. Ich würde nur interessieren, inwieweit Halbzauberer oder schwächere Zauberer, also ich würde gerne dieses, diese, diese Differenz von, von Mächtigkeiten innerhalb der magischen Welt sozusagen so ein bisschen mal überlegen. Das war so eine Sache, die mir so ein bisschen in den Sinn kam inwieweit vielleicht ein nicht so mächtiger Magier, den man vielleicht regeltechnisch als Halbzauberer definieren würde, genauso vorhanden ist in der Welt oder stattfindet. Das war so ein bisschen mein Gedanke. Begeisterung.
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich, ja, Es gibt dann schwächere Magier. Es hat jetzt die Frage, du, du pendelst da zwischen regeltechnisch und in-Game-technisch, in es kann ja jemand auch einen äh, Abschluss gemacht haben und kann es gerade so geschafft haben und schlecht sein, aber also
0: Ich finde es deswegen
1: interessant, ständig, weil was du
0: Ja, ich, ich finde es deswegen interessant, weil ich die, die magische Welt als immer sehr, sag ich mal, Plan wahrnehme, also die akademische Welt weil man halt sich nicht große Gedanken drüber macht, da sind halt alle Magier und das sind alles voll ausgebildete Magier ich finde aber eine gewisse Divergenz eben durchaus spannend, also Viertelzauberer dort zu haben, Halbzauberer dort zu haben, einfach, sage ich mal, eine Bandbreite zu haben, dass wenn jemand ein guter Magier ist, der Vollzauberer ist und das alles kann, auch vielleicht innerhalb einer Akademie nicht immer nur gleichwertige Magiewirker treffen wird, sondern dass auch Leute, die ihm vielleicht intellektuell über sind, aber von der Mächtigkeit her nicht mithalten können, von der magischen Fähigkeit nicht mithalten könnten, könnte ja auch ein spannender Meisterpersonskommunikationspunkt sein. Oder einfach grundsätzlich ein Selbstverständnis von wie magische, zum Beispiel akademische Welt eben organisiert ist und welche Menschen und NSCs da auftauchen, finde ich ist auch es auch sehr gut.
1: Du benutzt ja viel schwammige Begriffe, weil die Frage ist ja, wie man das alles definiert. Weil letzten Endes hat jeder Charakter die gleichen AP. Und die Frage ist natürlich, wie verskillt man die? Natürlich kannst du jemanden treffen, der vielleicht jetzt in deinem Spektrum der, der Magie jetzt weniger investiert hat als jemand anderes. Aber natürlich kannst du NSCs haben, die auch weniger AP haben, die dann schwächer sind. Aber wenn du jetzt mal von der Spielercharakterbasis ausgehst, dann kannst du sagen, der eine hat jetzt weniger AP in Zauber investiert, dafür mehr in körperliche Aktivitäten und kann gut schwimmen und was auch immer, als der andere, der vielleicht eher Zauber ja. gemacht hat. Okay, also, dann
0: versuche ich es mal ein bisschen klarer zu machen. Was mich besonders interessiert, ist die Vorstellung eines Charakters, der der, vom, der IT sozusagen vom Fluff her ihm völlig bewusst ist, dass er nicht der mächtigste Magier ist. Dass er zwar deswegen trotzdem ein guter Magie-Theoretiker sein kann und gute Arbeit machen kann, aber dennoch sich sozusagen seiner eigenen Limits sehr bewusst ist und sehr gewahr ist. Ja, aber das hat ja
1: also allein was mit dem Charakterkonzept zu tun.
0: Absolut, aber ich finde, dass der Punkt -halb -ra in der Stelle eben genau zum Tragen kommt. Dass das ja quasi eigentlich die Tür ist, die du aufstoßen kannst als Spieler, um dir das gewahr zu machen, um da vielleicht ein bisschen damit zu arbeiten und zu spielen. Vielleicht ist es auch das einfach, was ich sagen will, aber ich denke, dass es ähm, eine Sache ist, die man nicht ganz unter den Tisch fallen lassen sollte. Das ist auf jeden Fall ein spannender, zusätzlicher Aspekt, irgendwie, der die Welt bereichern kann, meiner Ansicht nach, eben genau deswegen. Das ist natürlich alles IT ist, ist klar, aber darum geht es mir ja auch heute. Es geht mir ja um den IT-Hintergrund. Ich meine, über die, den Vorteil zu reden an sich ist, denke ich, nicht ergiebig genug. Du kannst du einfach
1: Antimagier werden, dann hast du auch nichts drauf. Na gut, das stimmt.
0: <lacht> Na gut, ich denke, wir haben das Thema so ein bisschen eingekreist. War, war vielleicht, ich habe ich hab ein bisschen mehr Euphorie von eurer Seite ähm, Jetzt sag doch mal Antizip bitte noch ein,
1: zwei, ein, zwei Sätzen zu, äh, zu äh, Tänzern. Zaubertänzer.
2: Ich glaube, hat das jemand mal erlebt? Gibt Zauber Oh, das habe ich vergessen! Ja, der hat mir. Das habe ich vergessen.
0: Ich
1: habe mich auch schon gewundert. Oh nein! Oh nein! Das tut mir leid. Das Bin tut so mir leid. Nächstes machen. Das nächste Mal das kriegt ihr drei Tänze. Ihr kriegt drei neue Tänze.
2: Bedauerlich, bedauerlich, weil das war so mein, mein Schmankerl. Ah, das Aber wir leid, können. Ich, vergessen. Wir, ich finde, wir, wir könnten schon noch auf die bestehenden und etablierten Halbzauberer-Konzepte kurz drüber wischen. Mir ist um, alles egal, ich will nur über die Tänze reden. Hat
1: das jemand mal erlebt? Hat das jemand mal gespielt? Was, was gibt's da? Kann man damit was machen? Weil ich fand das so ein, ein, ein dem Spielalltag fremdes Konzept, dass ich es fast schon wieder interessant fand. Ich würde jetzt nicht zu tief reinsteigen, möchte
0: ich wahnsinnig hinzufügen. Ich denke immer, wir machen das mal in aller Ruhe. Wir haben Aber also es, es, hat, es hat niemand Erfahrung
1: gemacht. Doch.
0: Sigi, du Gut. hast...
2: Also ich hatte vor 100 Jahren ähm, eine Charisar in meiner Gruppe, oder es gibt bestimmt auch wieder 1000 Leute, die das anders betonen, aussprechen. Charisat, Charisar, ähm, wie auch immer, hatte ich und ähm, ja, das war so ein bisschen, hat so ein bisschen südlichen Tulumidischen Flair reingebracht und sie hat einmal alle zwei Abende einen magischen Tanz gemacht ohne dass wir das besonders jetzt wahrgenommen hätten. Das passt so passt für mein Empfinden. Ich war ähm, ein Vollzauberer und habe die ganze Zeit irgendwas gecastet, weil ich mich damit identifiziert habe und sie hat halt das ab und zu mal, wenn es ergeben hat. Und ich glaube genauso, dass wie bei dem Beispiel Schelm, der definiert sich nicht dadurch, dass er die ganze Zeit castet, sondern dass er halt manche Späße unterstützt mit Zaubern und manche nicht. Genau wie der, wie der Scharlatan am, ja am Jahrmarkt der hat ein ganzes ganze Palette vorbereitet an artistischen Kunststücken und manche unterstützt er eben mit einem Motorikus oder einem Fafiludo und manche nicht. Und das war habe ich bei der auch genauso wahrgenommen. Also das war halt einfach ähm, mal, wenn es gepasst hat, mein Gott, das war vor 100 Jahren, da hat es auch manchmal nicht gepasst. Also im Wald beim Felten hat sie einen Tanz der Heilung, glaube ich, gemacht. Das war eigentlich, eigentlich auch ein Gschas, Aber ähm, damals haben wir ja noch ganz andere Sachen gemacht. Und ähm, <lacht> ne, es ist, ist so. Und deswegen, also das, ähm, ich denke, die, die kann ein bereichernder, interessanter Faktor sein. Ich persönlich finde die, genau wie eine Sibilla eigentlich zu speziell, um aus ihrem Setting rausgenommen zu werden. Also, mhm. wenn man eine Kampagne macht, im, in Kunchum, in Fasar, in Iranien super geil, glaube ich. Super geil. Eine Sibylla, die irgendwie kann ich mir ganz schwer vorstellen, überhaupt. Außer mit der Obligatorischen, meine Sippe ist gestorben, überfallen worden und ich suche eine, finde ich irgendwie ganz schwierig. Also genauso auch den Schamanen. Ich kann mir aber auch Stammeskrieger ganz schlecht vorstellen, die ihren Stamm verlassen. Also das muss gar nichts mit Magischen zu tun haben. Es gibt manche Charaktere, die gehören mehr in ihr Setting als andere. Und... Da tue ich mir einfach bei Zivilia und Zaubertänzer schwerer. ein Scharlatan finde ich sehr einfach einzubauen. Und da war ja dieses Aves Wadimekum, ähm ne, auf Aves Pfaden, ähm, dieses Tagebuch. Und da hat er ja, das fand ich ganz großartig, hat er beschrieben von ähm, verschiedenen Perspektiven, dem Torwaler und eine Aves Geweihte und so weiter. Und da war auch ein Magier dabei, der beschrieben hat, aus seiner Perspektive. Und das kam dann so Stück für Stück raus. Also er war in der Gruppe, das war eine Gruppe, ähm, hat er den Magier halt gemacht und dann am Schluss kam so immer mehr raus, dass er eigentlich ein Scharlatan ist. Und fand ich total total cool, wie er das aufrechterhalten wollte, das Bild. und ähm, Aber halt da auch den Kampf oder den den dieses Leben in beiden Welten, also er konnte andere Dinge dafür zwar schon, aber die wollten immer mehr, dass er halt der Magier ist und das konnte er irgendwann nicht mehr bedienen und das hat ihn dann so ein bisschen einfach ja, bis er dann sein Coming-out hatte. War ganz, fand ich ganz ganz nett. Also eine der besseren ähm, Abschnitte in dem Buch. <lacht> cool. Und Zaubertänzer an sich finde ich einfach schwierig. weil die gehören für mich in so ein so Harem und, oder in irgendwelche tholamidischen Unterhaltungshäuser und da gehst du hin und dann bist du halt völlig fasziniert und begeistert und sowas gibt's bei uns in Garetien nicht und Oh je, da könnte man aber, aber nimmst du die wirklich auf dem Weg durch den Sumpf mit in ihren Seiten Sli slippern? Ich weiß es nicht.
0: Aber also das Gefühl hatte ich eigentlich auch, dass Halbsauberer abgesehen eben vom Scharlatan, also ich meine selbst Schelm, aber das auch ein Scharlatan, also abgesehen vom Scharlatan, eigentlich alle eben sehr, sag ich mal, im Setting stecken. Ja? Also ja. gerade auch eine Sibylla, äh, die, die finde ich, hatten wir auch überlegt, sie irgendwie mal, also ich hatte überlegt, sie mal umzusetzen. Aber wie du sagst, ja, es ist sehr schwierig. Auch die Fähigkeiten, die die dann oft besitzen, sind sehr ja. gruppengebundene. Ja. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir nie groß da, sag ich mal, uns, uns gewagt haben als Podcast, eben, weil es eben schwierig ist, da, sage ich mal, mit kreativen anderen
2: Ideen zu kommen. Total. Und ich meine, du kannst eine Mottogruppe machen. Eine Mottogruppe, nie Wesen mit Stammeskrieger und Schammer. Das kannst du machen und den Norden irgendwie ein bisschen erkunden. Aber auch nur bedingt. Ja. Eine Motto-Gruppe geht auch bei den Mohas mit einem Schamanen dort unten. Das geht. Aber es wird, es, es ist schon sehr eindimensional, meiner Meinung nach. Weil du kannst mit dieser Gruppe oder mit diesem Mohaschamanen wirst du nicht an den Fürstenhof können. Oder es wird total komisch und dem Charakter auch gar nicht gerecht. Eher klassisches
0: Exotenproblem halt. Entweder man spielt ihn exotisch, dann passt es nicht, oder man kippt die exotische Welt auf und dann ist die Frage, was bist du eigentlich dann noch? Also.
2: Ja. Und der Scharlatan ist der einpassungsfähigste Einpassung und der Schelm in dem Fall auch, aber das, die Schilmen haben halt ein ganz eigenes Problem. Aber das ist genau der Punkt. Der Scharlatan ist genau, was ich eben eben als funktionierender Halbzauber
0: eben sehe. Ein gescheiterter Vollzauberer, der eigentlich vollkommen durchschnittlich, sag ich mal, in der Welt genau. stattfindet. Und aber, aber so halt finde
2: ich deinen Aspekt auch völlig gerechtfertigt. Der Scharlatan repräsentiert halt irgendwie 80% oder 90% der Halbzauberer für mich. Halt eben der abgebrochene Magier. Und du bringst halt jetzt nochmal 3% Druide, Hexe und so weiter rein. Finde ich völlig legitim, das kann man sicherlich so reinstreuen. Ich also das ist halt dann mal, weil das das Regelsetting ermöglichte das. Du kannst einfach sagen, ich hätte jetzt gerne nicht den Standard abgebrochenen Magier, sondern ich will halt den Stand-, den Nichtstandard Druiden, Hexe, was es halt alles gibt. Finde ich in Ordnung. Kann man machen. Sehr ist gut. aber wahrscheinlich eher die Ausnahme am Tisch. Aber ja, ist so das schön, dass das das Regelbuch das überhaupt ermöglicht
0: aber ich glaube auf diesen Ton müssen wir ganz schnell aufhören auf dieser Zustimmung auf die habe ich jetzt 50 Minuten 55 Minuten gewartet und jetzt sage ich, ich sag nochmal das
2: aber mache ich noch <lacht> weil ich weiß nicht ob du damit Scheiße. zufrieden sein kannst weil du ja einfach auf sehr viel verzichten wirst
0: ja ja das stimmt schon aber ich glaube es ist halt ein rollenspielerischer Charakter glaube ich wenn man Freude an sowas hat dann gleich ich mal gibt es einfach sehr viel her das war mein Gedanke und ich glaube dass das dafür auch wirklich gut ist ich glaube wenn man Lust hat auf einen sage ich mal durchaus ambivalenten magischen Charakter ob NSC oder SC, glaube ich, ist das auf jeden Fall deine Tür zum, zum glücklichen Spiel.
2: <lacht> ich würde sagen, es ist eine Option. Es, eine ist es ist ne, die Tür. Es eine. ist die eine. Die Tür. Okay. Diese Tür habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Jetzt hast du sie mir sowohl gezeigt, du kannst natürlich als auch, auch im den vierten Vorflag Stock haben Du kannst auch in den vierten
0: Stock gehen und die Vollzauberertür eintreten. Aber warum? Warum? Erdgeschoss ist völlig ausreichend.
2: Ich gehe jetzt in den Keller. <lacht> das ist momentan
0: auch angenehmer. Na gut, Leute. Es hat mich trotzdem gefreut. Ich äh, wollte euch, wollt euch das mal näher bringen. Naja. Vielleicht wissen unsere Hörer besser zu schätzen, was ich da äh, vor mir ge gesabbelt habe heute. Mal sehen.
2: Falls ja, schreibt es in den Kommentaren. Wenn ihr mehr rausgehört habt als Florentin und ich.
0: Bitte schreibt was in die Kommentare jetzt. Ne? Bitte tut's für mich. Wenigstens ein Yo, finde ich gut oder so würde mir schon reichen.
2: <lacht> das war alles, was dieser Podcast heute war. Eine Bestätigung, dass du ein krasses Charakterkonzept hast. Ich dachte, ich dachte, dass das ist eine. Also, ich persönlich finde das echt ein spannendes Thema. Ich finde auch diese
0: Gedankenwelt ganz spannend, was passieren könnte, dass Leute eben vielleicht eben dann doch dazu kommen, eben so halbsauber zu sein. Also, zum Beispiel eine halbsaubere Hexe oder Druide oder solche Dinge, wie die Hintergrundgeschichten aussehen könnten. Uh, ihr wart jetzt nicht sonderlich sag ich mal, euphorisch und fand das eher, das war eher skeptisch. Ist auch okay. Ja? Jetzt ähm, lassen wir es mal so stehen. Ich denke mal, das ist ja auch jeder mal selber dann... Das ist, sag ich mal, auch die, die Ambivalenz unseres Podcasts so ein bisschen. Wir starten auch wir starten ambitioniert rein und es kann auch mal echt schief gehen. So, es kann ja mal sein, also es das heißt schief gehen, es kann ja mal sein, dass wir einfach sehr andere Meinung sind und dann verläuft sich das Thema ein bisschen in andere Richtung. Ist aber völlig in Ordnung. Ich denke, jeder hat jetzt ein Bild, was ich wo ich hin wollte Und wenn er das jetzt auch spannend findet, dann wird er auch durchaus in der Lage sein, das umzusetzen, ohne unsere Hilfe. Weil so schlaue Sachen sagen wir sowieso nicht.
2: Aber ich, ich bin froh, dass noch wir
0: das... schlaue Sachen zu Schamane, und so weiter gesagt. Das machen wir dann schön nein, in einem extra nein, Podcast. Der heißt dann Schamane, Sibylia und, und andere Sachen. <lacht> nein, aber es hat mich sehr gefreut, dass ihr euch alle heute nochmal zusammengefunden habt und mit mir dieses mein, mein neues Thema <lacht> durchgequatscht habt. Das nächste Mal machen wir auch bestimmt irgendwas anderes, was ihr cool findet. Und dann rede ich wieder mit. Na gut. <lacht> Habe ich auf jeden Fall gefreut. Vielen Dank. Möchte noch jemand was hinzufügen, bevor ich das jetzt hier so abwimmel?
2: Sonst Nein, ich, ich bin
1: vollends zufrieden. Ich möchte mich nochmal bei Sigi bedanken. Vielen Dank, dass kurz nachdem das neue World of Warcraft Add-on rausgekommen ist, du dir trotzdem Zeit genommen hast, uns hier zu unterstützen. Vielen Dank. Deine Sehr Kompetenz gerne. ist immer gern gesehen.
2: Ich hoffe, ich hoffte ja, dass es um Scharlatanen ging. Damit würde ich gelockt worden. <lacht>
1: Damit wirst du aber jetzt in jeder Folge gelockt. Egal was das Thema ist, wir sagen dir, es geht um Scharlatane.
2: Und dann bin ich dabei und... Oh, okay, es geht ja. einfach um Halbdruiden. Okay. Ich glaube, ja, ich glaube ja, dass wir einfach für dich
0: eine Scharlatan-Folge machen müssen. Und dann haben wir das abgehakt. Aber dann machst du nie wieder mit. Vielleicht müssen wir die so lange hinten schieben, dass du immer noch mitmachst oder am Ball bleibst. Und Leute, ich bin schon so aufgeregt.
2: Nächste Folge, die 70. Ich weiß nicht, was da kommen wird. Ich bin, oh,
1: ey, die also wird so ich, geil, Leute. Ey, wirklich, streicht euch im Kalender an. Also ich finde es ja auch ganz gut, Folge dass das ever. jetzt
2: wahrscheinlich eher so eine schwächere Folge heute war. Bitte ja. was? Und dann, dann geht es so in die absolut, weißt du, wenn du da unten bist, dann sieht so ein Sprung höher aus. Wir
0: ja. haben jetzt so delivered, die letzten Folgen waren so unglaublich gut. Da muss man auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. So, wo sind also, wir nämlich auch? Wir sind auch ganz okay. einfach Leute. Yes alles
2: und da. no. Haben wir, wir verstanden. So ein, wir können so einen so so ein Check machen im Facebook. Einfach so ein Halbdruiden. Bist du dafür oder dagegen? Du bist ein Arsch. Na gut. <lacht> Haut rein. Also ich, Vielen Dank. Ich ich Macht's was. gut. Bis zum Danke, nächsten Mal. Danke, dass ich hier Mal. sein Sp durfte. Viel Spaß beim Spielen. Danke an Sigi. Macht's gut. Okay. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.